0: Sie hören Vollspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde, mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und at unterwegs Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 174. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 148 mit dem Titel Moralapostel Davy. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 10. 29 Tore am nikolauswochenende, wochenende Die Hauptstadtrivalen treffen aufeinander. An der Tabellenspitze kommt es zum Gipfeltreffen und ein ligaweit bekannter Trash-Talker wird zum Moralapostel. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht-Spots an. Hertha BSC empfängt den ersten FC Union Berlin im Berliner Olympiastadion. 0 zu 1 der Halbzeitstand, 3 zu 1 für die Blau-Weißen der Endstand. Die Leitung der Partie hatte Herr Dr. Felix Brüch aus München inne. Kein härter Heimspiel ohne die Nennung des Namens Dardai. Ich muss gleich zu Beginn eine Richtigstellung vornehmen, denn ich hatte in der Episode zum vorherigen Spieltag, zum Spieltag Nummer 9, behauptet, dass Marton Dardai, einer der Söhne von Paul Dardai, im Härtadress in der 0:0 Begegnung bei Bayer Leverkusen sein Bundesliga Debüt feiern würde weit gefehlt. Marton Dardai ist ja schon ein richtig alter Hase. Sein Bundesliga-Debüt feierte er in dieser Saison bereits am siebten Spieltag in Augsburg. Dort wurde er nämlich in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1 also für Boyata eingewechselt. Soweit die dadai episode Er spielte in der Begegnung gegen den ersten FC Union Berlin an diesem Freitag keine Rolle. Im Vergleich zur Vorwoche fanden sich dagegen in der Lavardia-Start Startelf Toruna Riga für Alderette und Toussaint für Piontek wieder. Bei den Köpenickern lief Riasson für Geraldo Becker von Beginn an auf. Die Unioner defensiv stabil, härter behäbig ratlos. Ja, sie kamen nicht so recht durch, ihnen fiel nichts ein. Die erste Chance für Union, Ingwertsen behauptet den Ball und steckt dann im richtigen Moment für Amonie durch. Der trifft die Kugel zwar nicht ganz richtig, Dennoch landet sie im langen Eck, 0 zu 1, 20. Spielminute, die 22. Minute. Andrich und Toussaint stoßen zusammen, wobei Andrich dabei den Fuß zu hoch hatte und Toussaint damit im Gesicht traf. Andrich sah dafür die glattrote Karte. Damit die fischer in Unterzahl, relativ früh im Spiel. Aber auch mit 10 Mann standen sie kompakt und gut hinten drin. Hertha? Hertha fiel immer noch nichts ein. Halbzeit stand 0 zu 1, es folgt eine kleine Pausenservice-Info. Vom Stadion an der Plumpe, auch Herthaplatz genannt, am Gesundbrunnen im Berliner Bezirk Wedding. Dieses Stadion wurde 1974 abgerissen, aber von diesem Ort also bis zum Stadion an der alten Försterei sind es mit dem Auto oder mit dem Fahrrad je nach Route zwischen 20 und 23 Kilometer die Mannschaften kommen wieder aus den Kabinen. Wieder ein Pfiff. Neu auf dem grün im blauweißen Leibchen. De Osun für Toussaint und Piontek für Darida. Und so langsam kommt die alte Dame etwas in Gang. 51. Spielminute. Kunja prüft Lute. Aus der zweiten Reihe, Lute wehrt nach vorne ab und Pekerek eilt heran und schiebt überlegt ins lange Eck. 1 zu 1. Nun wechselt Fischer auf Unionseite. Er bringt Griesbeck für Avonie. 74. Spielminute. Lute will aufbauen, spielt einen Fehlpass. Der Konter der Berliner läuft. der ist links durch in den Rücken der Abwehr an den Elfmeterpunkt und schischt auf Piontek aus der Drehung. Noch abgefälscht von Riasson. 2 zu 1 für Hertha. Wie selbst so ein leicht abgefälschter und etwas glücklich zustande gekommener, aber letztlich erfolgreicher Torschuss. Das Selbstvertrauen eines Angreifers, der bisher eher glücklos agierte, binnen Minuten stärken kann. Das zeigt sich schon in der 77. Spielminute. Wieder De Rosson über links, wieder die Hereingabe. Riasson wehrt vor die Füße von Piontek ab und der diesmal mit der Innenseite 15 Meter Torentfernung genau ins Langeck 3 zu 1 die Entscheidung und fast hätte er sogar einen lupenreinen Hattrick erzielt, noch einmal in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1, also aus der Distanz, aber es bleibt am Ende beim 3 zu 1. Was bleibt denn nun haften von diesem Stadtderby? Nun ja, Hertha gelingt der erste Heimsieg der Saison und Union bangt um Max Kruse, der kurz vor Schluss noch im Laufduell wegknickte. Eine bemerkenswerte Szene nach Schlusspfiff, die Hertana. Piontek, Grendel Z und Niklas Stark rannten euphoriegeladen in die menschenleere Fankurve und feierten dort ihren Erfolg gegen den Stadtrivalen ausgiebig vor der verwaisten Geisterkulisse. Die Berliner Bundesligisten nähern sich meiner Einschätzung nach punktemäßig so langsam wieder an und werden auch in dieser Spielzeit am Ende wieder im kuschelig ereignislosen Tabellenmittelfeld der Liga zu finden sein. Ereignisloses Tabellenmittelfeld? Irgendwie muss ich schon wieder an Dadei denken. Es folgen... Einige Sprachfetzen der beteiligten Trainer von der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja, wie schätze ich das Spiel ein? Noch schwierig, muss ich sagen, weil ich schon gefunden habe, dass wir wirklich sehr gut im Spiel waren. Und dann äh, natürlich auch mit der roten Karte, was äh, geschehen ist. Ich glaube, die Mannschaft hat es dann wirklich äh, bis zur Halbzeit äh, sehr gut äh, verteidigt, hat äh, kaum äh, was zugelassen. Auch in der zweiten Hälfte waren wir sofort da. Ja, und dann war die Hertha wirklich sehr effizient äh, mit den Möglichkeiten, äh, die wir ihnen äh, ja zugelassen äh, haben. Ja, und dann bist du auf einmal 2 äh, zu 1, 3 äh, zu 1 zurückgekommen. Soweit Urs Fischer. Was sagt Bruno Labadia? Ich glaube, es ist wichtig, solche Spiele, die man nicht so top bestreitet, dann trotzdem mal zu gewinnen. Und wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit einfach ein besseres Positionsspiel gehabt. Und deswegen haben wir dann, glaube ich, auch verdient nachher gewonnen. Warum ist es am Rhein so schön? Na, das ist doch gar keine Frage, weil dort der FC spielt. Samstag, 15.30 Uhr, Start in die Bundesliga-Konferenz mit dem 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg. Halbzeitstand 2 zu 1, am Ende 2 zu 2 und entschieden unter der Regie des Schiedsrichters Jablonski aus Bremen, der nur eine einzige gelbe Karte zücken musste, eine äußerst faire und muntere Partie, in der der VfL Wolfsburg spielerisch überlegen war, aber die Kölner defensiv stabil standen. Die Anfangsphase war geprägt durch Fernschüsse. Bregalo in der sechsten, Rex Bescheid auf der anderen Seite in der neunten Spielminute. Dann scheitert Weichhorst an Horn, Spielminute 11 und dann sprintet Öjan in der elften Spielminute auf der rechten Seite bis zur Grundlinie hinunter, gibt dann nach innen und aus halbrechter Position 9 Meter Torentfernung schießt. Thielmann das 1 zu 0 für den FC. Horn pariert in der 22. einen Philipp-Fallrückzieher und nun gibt es einen Freistoß. Wir befinden uns in der 28. 22 Meter vor dem Tor. Es war ein Foul von Bono an Arnold der gefaulte Spieler tritt selbst an und zirkelt den Ball herrlich über die Mauer hinweg ins rechte untere Eck, 1 zu 1, der Ausgleich, 29. Noch vor dem Halbzeitpfiff die erneute Führung für die Gastgeber durch ein Geburtstagskind an diesem Tage, 26. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch André Duda. Ballgewinn der Kölner, Horn schlägt den Ball auf die rechte Seite zu Rex Beschei und der spielt den Ball zurück in Mittelstürmer-Manier. André Duda, Direktschuss aus Metern unter die Latte, 2 zu 1, Pausenpfiff. Bei einer Spielbeschreibung und der Beteiligung der Wölfe darf in dieser Saison Einnahme nicht fehlen und in der 47. Spielminute hörte ihn selbstverständlich Rechtsflanke von Steffen Kopfball aus fünf Metern über Keeper Horn hinweg. Wout Vechos traf auch in seiner vierten Partie in Folge, diesmal zum 2 zu 2 Endstand. Fazit, der VfL Wolfsburg bleibt weiter ungeschlagen in der Liga. Zu Besuch im schönen Breisgau, wo es ein weiteres Remis mit vier Toren zu beobachten gibt. 1 zu 1 der Halbzeitstand, 2 zu 2 heißt es am Ende zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Der Unparteiische aus Hamburg, Herr Tobias Stieler. Die Gladbacher zwar mit 60% Ballbesitz, aber ohne wirklichen Esprit. Freiburg dagegen zielstrebig hatte zwei Pfostentreffer auf der Habenseite. So in der 15. Spielminute, als Höhler am Aluminium scheitert und den Nachschuss über das Gehäuse. Setzte 23. Die Auswärtsführung für die Fohlen. Ausgangspunkt Ginter. Kombination im Mittelfeld. Embolo spielt Stindel an und startet dann selbst in die Tiefe. Stindel spielt den Ball in den Freiburger Strafraum und Embolo ist erneut zur Stelle. Flachschuss, halblinke Position 0 zu 1. Der Ausgleich für die Streichelf in der 32. Spielminute. Ein Eckball fliegt in den Gladbacher Strafraum und dann Humbada, Humbada, Humbada. Santa Maria setzt zu einem Fallrückzieher an und Lienhardt geht noch mit dem Kopf dazwischen, bevor Sommer gegebenenfalls klären konnte. Eins zu eins der Ausgleich und die... Schwarzwald-Brasilianer hätten klar noch auf 2 zu 1 stellen können in der 34. Schlotterbeck, verfehlte sein Ziel aber nur knapp. In die Halbzeit geht es mit 11 zu 5 Torschüssen für den SC Freiburg. Die Gastgeber gehen durch einen foul meter in der 49. Spielminute in Führung, weil zuvor Höfler im 16er von Leiner regelwidrig erwischt wurde. Grifo tritt an, Grifo verwandelt 2 zu 1. Im Gegenzug 50. Die kombinationssichere rose 11 antwortet umgehend. Neuhaus legt quer 20 Meter vor dem Tor. Player mit einem fulminanten Schuss. 2 zu 2. In der Endphase traf dann Grifo in der 78. Nur den Pfosten Petersen aus Nahdistanz der joker über das Tor, 84. und für Gladbach hätte Hermann in der 84. und auch in der 90. Minute noch den Siegtreffer erzielen können. Es bleibt jedoch beim Remis, beim 2 zu 2 unentschieden. Und damit steht fest, dass Borussia Mönchengladbach auch im 13. Anlauf nicht in Freiburg gewinnen konnte. DSC Arminia Bielefeld gegen den ersten FSV Mainz 05. 2 zu 0 nach 45, 2 zu 1 nach 90 gespielten Minuten Schiedsrichter Herr Fritz aus Korb. Es gibt mal wieder etwas zu feiern in Ostwestfalen, selten genug ist das der Fall. Nach sieben Niederlagen in Folge hat Arminia Bielefeld den zweiten Saisonsieg errungen. Daher gleich zu Beginn ein wohlmeinender Ratschlag für alle freudetrunkenen Bielefelder Anhänger ausgesprochen vom NRW-Gesundheitsminister Laumann. Eine gewisse Fröhlichkeit auf Feiern finde ich unbedingt notwendig. Also, ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwenden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnaps mal ein bisschen vorsichtiger sein. Dabei sieht es in der Anfangsphase dieser Begegnung eher danach aus, als ob die eben angesprochenen Spirituosen im 80er Jahre Schrankwand barfach verstauben würden, weil Mainz zunächst am Zug ist. Fehler von Bielefeld. Boetius bringt den Ball zu Matthäter, der. Bringt diesen aber nicht am herauseilenden Bielefelder Goalie Ortega vorbei. Die zwölfte Spielminute. Die handelnden Personen gleichen sich in Spielminute 16. Wieder Boetius auf Mateta. Auch Ortega ist noch leicht dran, so dass. Mateta mit dem Rücken zum Tor steht und auch in dieser Position den Ball über die Linie bringen will. Etwas leichtfertig vergeben, es bleibt weiterhin torlos. Die Führung für die Hausherren in der 21. Waldoan an der Strafraumgrenze für Prietel ablegt und der aus 20 Metern einfach mal draufhält. Abgefälscht von Hack steht es 1 zu 0. Nun darf das Barfach aber wirklich geöffnet werden, denn es war schließlich der erste Treffer für die Arminia in Halbzeit 1 in dieser Saison. Es gab eine Gelegenheit für die Mainzer in der 29. durch Boetius und dann erhöht Bielefeld gar auf 2 zu 0. Die Stationen Hartel, Shiplock, Doan und für den stellen die Gegenspieler Barrero und Fernandez. Keine Hindernisse äh, da und so schließt er ab, indem er die Kugel durch die Beine von Niakate ins rechte Eck schiebt. 2 zu 0. In den zweiten 45 Spielminuten macht Mainz zwar nach vorne etwas mehr Druck, es fehlt aber an Genauigkeit und so gibt es weitere Bielefelder Chancen durch Prietel in der 61. und durch Vogelsammer in der 78. zu verzeichnen. Der Ehrentreffer für die Mainzer in Spielminute 82. Stöger ist es schließlich, der diesen erzielt. Ganz am Ende in der vierten Minute der Nachspielzeiten 90 plus 4. Also hat Mateta eine weitere Gelegenheit, eventuell doch noch den Ausgleichstreffer mit dem letzten Spielmoment zu erzielen. Aber der in handball manier parierende Ortega verhindert das. Es bleibt beim 2 zu 1 für Arminia Bielefeld. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, 1 zu 0 zur Pause, 1 zu 1 am Ende, der unparteiische Herr Winkmann aus Kerken. Wenn die Dortmunder Borussia beteiligt ist, dann gibt es ja allzu häufig Spektakel auf dem Platz, aber auch verbal lassen sich die schwarz-gelben selten lumpen. So hatten wir in der letzten Woche Kurz Aki thematisiert, den lassen wir dieses Mal außen vor. Auch Michael Susi Zorg hat in der Vergangenheit einmal von Männerfußball gesprochen, und in dieser Woche trifft es nun den Leiter der Lizenzspielerabteilung Sebastian Walter. Kehl, der sagte vor dem Spiel auf den offensichtlich angeschlagenen Mats Hummels angesprochen: Zitat, bei Mats war es super, dass er schnell Entwarnung geben konnte. Es ist nichts kaputt. Mit Schmerzen kann man leben als Fußballer, das weiß auch er. Deswegen ist er heute dabei. Zitat Ende. Als ich diesen Spruch in der Vorberichterstattung hörte, dachte ich so bei mir, na, schnell gelernt, Sebastian. Außerdem fühlte ich mich erinnert an, Rocky III, das Auge des Tigers, Klapperläng, Mr. T, keine Schmerzen. Nachdem der Anpfiff ertönt war, gab es keine lange... Abtastphase. Der eben erwähnte Mats Hummels machte den Anfang. Dritte Spielminute nach einer Freistoßflanke rutschte seine Direktabnahme nur leicht ab. Auf der anderen Seite ebenfalls ein Dortmunder, allerdings ein Ex-Dortmunder. Rode schickt Dom auf Birki zu. Aber Schulz kann ob seiner Geschwindigkeit den Schuss des Weltmeisters noch blocken. Ein weiterer wirklich gut getimter Steilpass der Frankfurter bringt die Führung. Gespielt von Hinteregger auf Kamada, der halblinks im Strafraum das Leder über den herausallenden Birki hebt. 1 zu 0. Neunte Spielminute. Die Dortmunder werden in Person von Sancho zweimal auffällig und zweimal ist die Zielrichtung das lange Toreck. Einmal in der 20. Spielminute, vorausgegangen ein Dribbling gegen ein dicker Linksschuss. Millimeter über den Querbalken. In der 26. eine Hereingabe und diesmal ein Schuss mit dem linken Fußspitzer Winkel knapp vorbei. Auch die SGE tritt noch einmal in Erscheinung im ersten Spielabschnitt. Barcock aus 10 Metern zu viel Risiko. Nach dem Seitenwechsel kam Yusufa Mukuku ins Favre-Team und der BVB trat nun tatsächlich etwas geradliniger und dominanter auf. Die Positionen und auch die freien Räume wurden besser besetzt. Fast logisch daher der Ausgleichstreffer in Spielminute 56. Sancho leitet ein, steckt zu Rayner durch, der aus 14 Metern Hinteregger zunächst abschüttelt und dann wuchtig ins linke obere Eck trifft. Ein wahrlich schön anzusehender Treffer. In der Begegnung am Samstagabend erwartet uns ein abwechslungsreicher Schlagabtausch auf Topspielniveau mit aggressiv geführten Zwei kämpfen, FC Bayern München gegen Leipzig 2 zu 2 nach 45 und 3 zu 3 nach 90 gespielten Minuten. Der Mann an der Pfeife, Daniel Siebert aus Berlin. Die Sachsen mit sehr schnellem Kombinationsspiel in der Anfangsphase, vielleicht ja zu schnell für den Rekordmeister Sabitzer mit Distanzschuss, zweite Minute über die Latte. Auch Nkunku konnte gerade noch so geblockt werden in der 13. Dann aber doch das erste Auswärtstor nach einem Müller-Fehlpass. Balleroberung der Leipziger am eigenen Strafraum und über Forsberg kommt der Ball zu Nkunku. Neuer, schon weit herausgeeilt von Nkunku ausgetanzt, der das Leder ins leere Tor schieben kann. 0 zu 1. Spielminute 19. Auf Münchner Seite verletzt sich Martinez. Für ihn kommt der 17-jährige Musiala ins Spiel. Und dann folgt eine Ballstaffette zum Zungeschnalzen. Über Müller, Alaba und Coman kommt der Ball zum eingewechselten Musiala, 17 Meter Torentfernung, präziser Schuss ins rechte untere Eck, 1 zu 1, das dritte Tor im achten Bundesligaeinsatz für Musiala. Die Bayern gehen in Führung in Spielminute 35. Lewandowski lässt sich etwas weiter zurückfallen, tunnelt sein Gegenspieler Rupert somit Gelegenheit für Coman seinen zweiten Treffer vorzubereiten, steckt zu Müller durch, der findet sich frei vor Keeper Gulaschi und schließt flach zum 2 zu 1 ab. Nur eine Zeigerumdrehung später, 36. Der Ausgleich für das Nagelsmann-Team Haidara vor dem FCB-16er legt rechts raus zu Kleuvert und der zögert nicht lang, 2 zu 2. Das erste Bundesliga-Tor im vierten Bundesliga-Einsatz für den vom AS Rom ausgeliehenen Niederländer Justin Kleuvert. Wieder ein Pfiff zum zweiten Spielabschnitt und erneut machen die Leipziger den zunächst gedankenschnelleren Eindruck. Steilpass, den in Kunku auf der linken Seite zu Angelino weiterleitet. Präzise Flanke und der völlig freistehende Emil Forsberg bedankt sich mit einem Kopfball zum 2 zu 3 in der 48. Spielminute. Doch die Gastgeber kommen ein zweites Mal in diesem Spiel zurück. Über Musiala geht die Kugel an die rechte Strafraumkante zu Kingsley Coman. Der bereitet seinen dritten Treffer in diesem Spiel vor mit einer Flanke auf Müller. Kopfball 3 zu 3. Resümierend lässt sich sagen, dass die Sachsen erstmals überhaupt in München in einem Bundesligaspiel Tore erzielen, drei an der Zahl sogar. Dennoch reicht es nur zu einem Unentschieden, das dem FC Bayern München dazu verhilft, den Verfolger auf Abstand zu halten. Und eine Sache noch, die mir im zweiten Spielabschnitt Ganz besonders aufgefallen ist die weiten Bälle von Jerome Boateng, egal ob diagonal oder die Linie lang gespielt, die ja gemeinhin so für die erfolgreiche Einleitung einer Spielverlagerung stehen. Die sind aus meiner Sicht in den gesamten zweiten 45 Spielminuten gar nie angekommen. Sehr bemerkenswert, wie ich finde. Im ersten Spiel am Nikolaustag treffen der SV Werder Bremen und der VfB Stuttgart aufeinander 0 zu 1 zur Pause. Am Ende 1 zu 2 verdient der Auswärtssieg für die Schwaben unter der Leitung von Schiedsrichter Willenborg aus Osnabrück. Es war eine zumindest in der ersten Halbzeit temporeiche Begegnung, in der Werder zunächst Druck ausübte. Der VfB, naja, benötigte so 25 Minuten, um ins Spiel zu kommen, war dann fortan überlegen und gab diese Überlegenheit auch im weiteren Spielverlauf nie mehr ab 29. Kulibali gibt das Leder nach vorn. Zu Endo im 16 angekommen, wird er von Chong attackiert und am Fuß getroffen. Strafstoß, den Silas Wamangi Tuka in der 31. Spielminute sicher. Verwandelt, 0 zu 1, Halbzeitstand. Als die Mannschaften wieder auf das Feld kamen, beruhigte sich das Spiel ein wenig, um nicht zu sagen, es schlief ein. Erst in der 58. Minute ein wenig Aufregung, nicht positiv gemeint. Denn Pavlenka rauscht mit den Fäusten voran mit Castro zusammen und wird am Kopf getroffen. Castro sieht die gelbe Karte und wird ausgewechselt. Für ihn kommt Förster auf das Spielfeld. Außerdem kommt Clement für Kalajdzic. Beim SV Werder Bremen ebenfalls ein Doppelwechsel Selke für Sargent und Woltemade für Bittencourt. 66. Der Stuttgarter Mangala verliert leichtfertig am gegnerischen Strafraum den Ball. Daraufhin sprintet Chong. Über das halbe Feld und Eggestein gibt die Kugel letztlich zu Volte Abschluss aus 16 Metern, harmlos, kein Problem für Kobel. Mir wurde in dieser Situation deutlich vor Augen geführt, ein Volte -Made ist kein Musiala, den der FC Bayern am Vortag mal ebenso einwechseln konnte und der dann auch gleich erfolgreich war. Zehn Minuten später, 76. langer Ball auf Wamangituka, der schneller als Toprock und Friedel ist und den Ball dann mit links in vollem Tempo ans linke Außennetz knallt. Der Live-Kommentator beim Bezahlsender erläutert zum wiederholten Male, dass der rechte Fuß bei Wamangituka sein stärkerer sei. Denn früh im Spiel gab es bereits eine Spielszene, in der Silas Vamangituka es schon einmal mit dem linken, schwächeren Fuß versucht hat. Das zeigt aus meiner Sicht nur, dass er lernwillig ist und genau weiß, dass er besser und schneller ist als sein Gegenspieler Toprak in diesem Fall. Bei den Norddeutschen möchte ich fast vermuten, es kam aus lauter Verzweiflung noch Erras ins Spiel, der sich sogleich nach vorn orientierte. Nun haben die Werderaner vorn drei Hühnen mit über 1,90 Meter Körpergröße drin, mit Selke, Voltemade und eben Erras Allein, Es brachte nichts ein. Wenn ich diese Namen höre, dann kann ich gut verstehen, dass man bei Werder die Rückkehr von Niklas Füllkrug herbeisehnt. Zu der Zeit, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde, da genügte den Bremern ein langer vorne drin und einer, der war gar nicht so groß, aber unglaublich kopfballstark, Frank Neubart und Karl-Heinz Riedle. Offensiv präsentiert sich der Gastgeber also relativ harmlos und dann kommen auch noch Fehler in der Hintermannschaft dazu. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, Missverständnis zwischen Toprak und Pavlenka, so kann Silas dazwischen spritzen und wartet dann aber mit dem Ball noch aufreizend lang Millimeter vor der Torlinie, bis er ihn dann schließlich doch zum 0 zu 2 drüber kickt. Und nun kann man natürlich dem jungen Stuttgarter Stürmer ob der Tatsache, dass er vor der Torerzählung doch lässig und aufreizend lange gewartet hatte, ja Unsportlichkeit vorhalten. So hat es wohl auch der Schiedsrichter gesehen und gab ihm die gelbe Karte. Und noch einer fand das gar nicht lustig. Ausgerechnet Moralapostel. Davy Selke war sofort zur Stelle und setzte zum Trash-Talk an. Im Interview nach dem Spiel warf er dem Stuttgarter Stürmer dann Respektlosigkeit vor. Über Respektlosigkeiten in der Bundesliga darf jedoch nur einer richten. Das ist respektlos. In der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, erzielte Davi Selke dann auch noch den Ehrentreffer zum 1 zu 2 entstand. Noch einmal kurz zurück zu Silas Tuka. Aus meiner Sicht machte der ein Riesenspiel und war hauptverantwortlich dafür, dass der VfB Stuttgart auswärts ungeschlagen bleibt. In jeder seiner Ballaktionen wurde das immer größer werdende Selbstvertrauen deutlich. Und das machte sich eben in dieser kleinen Spielerei kurz vor dem 0 zu 2 bemerkbar. Ich finde, dieses sollte man ihm nicht ankreiden, zumal ja sonst er wenig los war in der zweiten Spielhälfte. Im letzten Sonntagsspiel traf der FC Schalke 04 auf Bayer Leverkusen. Halbzeit stand 0 zu 1, am Ende 0 zu 3 unter der Leitung des unparteiischen Benjamin Cortus aus Röthenbach an der Pegnetz. Machen wir es kurz. Es war ein souveräner Auftritt der Werkself, nie gefährdet und noch begünstigt durch ein Eigentor und einen verschossenen Elfmeter der Schalker. Die Qualitätsunterschiede der beiden Teams waren deutlich sichtbar. Eine bemerkenswerte Personalie bei den Jungen aus dem Ruhrpott. Es stand im Tor die Nummer 3. Der Österreicher Michael Langer kam zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz überhaupt. Denn der Österreicher stand bereits im Trikot des VfB Stuttgart in der Meistersaison 2006-2007 beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg über ganze 90 Minuten im Tor. Ein Keeper, der die Null halten kann. Röno und Fährmann waren angeschlagen. Es dauerte jedoch nur bis zur Spielminute 10, ehe Michael Langer seinen ersten Gegentreffer in der Bundesliga hinnehmen musste. Eckball für Leverkusen, getreten von Bailey. Im 5-Meter-Raum gehen Dragovic, der Leverkusener und der Schalker Chao. Zum Ball, Dragovic mit ein wenig Körperkontakt, ja, diskussionswürdig, möglicherweise hätte man das auch abpfeifen können, denn Ciao hatte so keine Möglichkeit mehr kontrolliert zum Ball zu gehen und köpfte unfreiwillig aufs eigene Tor 0 zu 1. Die Gastgeber kommen in Minute 32 zum vermeintlichen Ausgleich. Uth spielt am rechten Strafraumrand Bouchelab an abgefälschter Schuss. Der Ball landet zwar im Kasten, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten geht sofort hoch. Uth hatte beim Zuspiel im Abseits gestanden. Weiter 0 zu 1 Leverkusen verdient sich die Halbzeitführung unter anderem aufgrund eines Plus an Chancen. 36. Bailey halbrechts im Strafraum, 43. DRB halblinks vor dem 16er. Keine weiteren Treffer bis zur Pause. Nach Wiederanpfiff schlenzt Amiri einen Freistoß über die Mauer in Minute 51 Richtung linkes Toreck. Langer kann aber zum wiederholten Male in dieser Partie gut abwehren und stellt seine Bundesliga-Tauglichkeit durchaus unter Beweis. 54. auf einmal die Schalker im Angriff. Drei auf zwei Situationen. Raman halblinks viel Platz will nach innen geben. Dort sind zwei weitere Mitspieler frei, aber Sinkgraben kann im letzten Moment dazwischen gehen. Das 0 zu 2 fällt in der 67. Spielminute wieder durch eine Standardsituation. Genauer ein Eckball von Bailey getreten, wie schon beim 0 zu 1. Die Zielperson diesmal Baumgartlinger, der Ball fliegt im hohen Bogen ins rechte Toreck. Die einstmals so ruhmreichen Königsblauen im Angriff. Serda will im 16er zum Abschluss kommen, wird dabei von Sinkraven am Knöchel getroffen. Der Leverkusener Spieler sieht den gelben Karton, es gibt Strafstoß. Skripski tritt an gegen Radetzky, der finnische Goalie, der hält, der Held. Es bleibt beim 0 zu 2. Schlusspunkt in der 78. Lars Bender erobert den Ball vom unglücklichen Elfmeterschützen. Amiri spielt den Ball steil zu Schick, 14 Meter, eiskalt ins rechte, Toreck 0 zu 3, der Endstand die Mannschaft von Trainer Peter Boss bleibt weiter ungeschlagen in der Liga und der Ticker der Gelsenkirchner, er zeigt die Zahl 26 an. Feierabend! Somit hat das Vorspannradio auch die Momente dieses 10. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Es steht ein Montagsspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg aus. Da der Aufnahmezeitpunkt dieser Episode jedoch bereits der Sonntag ist, dass Radio sich nach wie vor gegen Montagsspiele vehement ausspricht, wird diese Begegnung hier nicht besprochen werden. Das fehlt uns also wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto-Tipp. Am kommenden Freitag um 20.30 Uhr spielt der VFL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt 0. Der SC Freiburg empfängt am Samstag um 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC 1. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart 1. Der erste FSV Mainz 05 spielt gegen den ersten FC Köln 2. Leipzig gegen Werder Bremen 1. Im Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr empfängt der erste FC Union Berlin, den FC Bayern München 2. Und am Sonntag treffen sich der FC Augsburg und der FC Schalke 04-0 sowie Bayer Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim 1. Die Abschlussempfehlung des Radius richtet sich in dieser Woche vorzugsweise an Köpenicker Leseratten. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch ist mal wieder auf das Vollspannradio aufmerksam geworden, dankenswerterweise zum wiederholten Male. Die treue Vollspannradio-Hörerschaft wird sich sicher noch an die VSR Episode 130 mit dem Titel Chancenverwertung erinnern. Diesmal kam der Kontakt Anfang September zustande, es folgte wieder ein freundlich-informativer, komplikationsloser E-Mail-Verkehr, an dessen Ende das Buch vor mir lag. Das Buch von Christoph Biermann mit dem Titel Wir werden ewig leben erschienen am 8.10.2020 im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Schon auf dem Buchdeckel wird Bundesliga von Innen versprochen und der Autor Christoph Biermann, vielen von euch sicher als Reporter beim Fußballmagazin Elf Freunde bekannt. Früher war er bereits für den Spiegel und auch für die Süddeutsche Zeitung tätig und hat schon so einige Fußballbücher verfasst. Christoph Biermann hat also den ersten FC Union Berlin im Aufstiegsjahr ganz nahe begleitet. Und nun gebe ich es an dieser Stelle ja ganz offen zu, ich habe es mir so fest vorgenommen und es dann doch zeitlich noch nicht ganz rechtzeitig zum Hauptstadt Derby geschafft, das Buch mit immerhin 416 Seiten vollständig zu lesen. Das ist aber insofern nicht weiter schlimm, weil das Vollspannradio glücklicherweise nicht allein in dieser großen, weiten Fußball-Podcast-Welt vor sich hin existiert. Und das ist auch ganz gut so. Der einzig wahre Union-Podcast Das Textilvergehen hat nämlich bereits am 14.10.2020 die Episode 434 mit dem Titel Wir werden ewig lesen aufgenommen und darin sprechen sie mit dem Autor sehr ausführlich über das Buch, über seine Erfahrungen mit Union und über die Besonderheiten des Vereins. Auch hier eine Hörempfehlung und Grüße an die Podcast-Küche des Textilvergehens. Wie gesagt, ich bin mit diesem Buch selbst noch nicht vollständig durch. Meine bisherigen Eindrücke, die möchte ich euch aber an dieser Stelle liebend gern schildern. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Ted Lasso kennt. Die ist auch empfehlenswert, aber jetzt hier im Moment nicht Thema Jedenfalls gibt es dort einen Platzwart, der später zum Co-Trainer befördert wird und den die Crew auf einer Fahrt zum Auswärtsspiel versehentlich im Kofferraum des Mannschaftsbusses in Anführungszeichen vergisst. So habe auch ich mich beim Lesen des Buches gefühlt, ganz nah dran am 1. FC Union Berlin. Ich habe durch das Lesen der Biermannschen Zeilen einige für mich neue Funktionsträger kennen und schätzen gelernt. Zum Beispiel war mir nicht bewusst, dass es im Verein die Position des Vereinschronisten gibt. Die Eigenheiten von in der Öffentlichkeit bekannteren Akteuren wie zum Beispiel vom Trainer und vom Präsidenten bilde ich mir nach der Lektüre ein, besser zu kennen und demzufolge diese Personen in ihrem Handeln und in ihren Äußerungen selbst besser einschätzen zu können. Fazit absoluter Erkenntnisgewinn. Selbstverständlich erfolgt auch diese Abschlussempfehlung entgeltfrei. Dennoch möchte ich es nicht versäumen, mich an dieser Stelle nochmals ganz recht herzlich beim Verlag Kiepenheuer und Witsch für die Zusendung des Buches zu bedanken und hoffe inständig darauf, dass wir das in der Zukunft möglicherweise in ähnlicher Form noch einmal hinkriegen werden. Vielen Dank. Mir hat das Lesen des Werkes von Christoph Biermann, Wir werden ewig leben, wirkliches Lesevergnügen, beschert. Es ist übrigens als Paperback und als E-Book erhältlich. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Webseite des Radios Bolzen und .de. und ich denke, ein Klick auf die Unterstützenseite ist dieser Tage aus zwei Gründen durchaus löblich. Der erste, Weihnachten steht vor der Tür und der zweite, das Radio hat Geburtstag, denn gestern vor fünf Jahren ging die erste Episode ins Netz. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste dabei ist, empfehlt das Vollspannradio sehr gerne weiter, denn das hilft diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, faschban radio,